0: cara lain. Oke, tapi langsung aja. Uh, ini. Oke. Okay. Pertama kali saya bertemu dengan Juara itu ketika kuliah uh, di uh, Unpar Bandung. Ketika itu um, saya masuk tahun 88 dan Juara angkatan 85. Jadi ketika saya masih, uh, masih so baru, uh, Juara kebetulan waktu itu uh, ketua himpunan Dan dari sejak kita berpacaran, kita juara selalu melibatkan saya di berbagai kegiatan di, di kampus, apapun itu ya. Jadi dulu ada TKI MAI, ada Arsitektur Hijau, gitu. Jadi seperti tes gitu bahwa kalau mau jadi pacar saya, mesti ikut semua kegiatan saya, gitu. Jadi itu terus terbawa, bahkan sampai setelah kita lulus. Oke, okay. setelah lulus um, Juhara waktu itu lulus duluan pada tahun 92 dan uh, dia langsung masuk ke PAI. PAI itu uh, dulu namanya Pacific Adika Internusa di Jakarta sebuah biro. Uh, kemudian saya diajak uh, pada tahun saya lulus tahun 94 terus dibilang coba aja daftar ke kantor ini kebetulan ada ada lowongan. Siapa tahu diterima juga gitu di sana kita belajar sangat banyak gitu ya. Ketika itu di tahun 92-94 itu Indonesia atau Jakarta khususnya sedang sedang booming pembangunan di mana-mana uh, sangat banyak bangunan apa uh, uh, bertingkat tinggi uh, atau berskala besar gitu itu semua terjadi sampai kira-kira tahun 96-97 ketika terjadi krisis moneter uh, ketika krisis moneter itu terjadi. Um, semua seperti terhenti uh, apa namanya tidak ada proyek sama sekali kita harus uh, apa namanya mulai dari nol uh, waktu itu Juara uh, apa namanya diberhentikan di dari dari kantor uh, saya masih bekerja sampai beberapa bulan kemudian uh, dan uh, apa namanya tapi akhirnya sempat dirumahkan juga tapi kemudian dari situ Juara sempat pindah-pindah juga bekerja di uh, Jeffrey Budiman. di um, prokon kemudian mengajar di UI, di Trisakti, dan di beberapa tempat uh, lain. Tetapi yang kita dapat dari PAI itu, uh, Juhara di sana bekerja selama 6 tahun, saya bekerja selama 10 tahun. Kita banyak belajar tentang uh, profesionalisme sebagai arsitek, gitu ya. kita banyak belajar tentang um, estetika, tentang uh, detailing, itu, itu mungkin salah satu Sekolah kami, kami berdua hanya uh, sekolah S1, uh, tapi bekerja dalam dunia profesi ini kita seperti uh, mendapatkan uh, pendidikan lanjut gitu, yang sangat-sangat berharga. Di PAI juga kita kebetulan bertemu dengan Mas Iryanto Purnamuhadi yang di foto tengah itu duduk, duduk di tengah. Itu. Mas Anto itu kemud- kebetulan yang memperkenalkan kita kepada AMI, Arsitek Muda Indonesia. Uh, sorry, okay. Ami ini seperti uh, pencerahan baru bagi kami saat itu. Kita diajak setiap Rabu Malam waktu itu berdiskusi di rumahnya Mas Yori Antar. Waktu itu. Um, setiap Rabu Malam kita datang ke sana rutin, uh, ada acara, enggak ada acara, kita bergantian uh, melihat uh, presentasi teman kita, kadang-kadang kita yang presentasi. Sering sekali dikritik, sering sekali kita justru juga mencoba memahami tentang desain lain-lain. Kita berpameran, mengadakan open house, dan juga mengadakan perjalanan arsitektur. Jadi mungkin buat kami berdua perjalanan arsitektur itu dimulai dari AMI itu sendiri. Waktu itu dulu perjalanan pertama kami adalah ke Jepang pada tahun 2000. Ada fotonya yang yang tengah itu waktu itu kami 13 orang ada Yori Antar, Andra Martin, Tanti Klam, uh, Jeffrey Budiman, uh, siapa lagi ya waktu itu banyak sekali kita teman-teman kita dan rata-rata masih menjadi arsitek sampai saat ini itu. Tapi yang menarik adalah um, kami apa mendiskusikan uh, biasanya kita dulu melihat karya arsitektur tuh hanya dari buku. Uh, ketika kami sekolah dulu belum ada internet ya, jadi apa yang kita lihat di buku ternyata pada kenyataannya berbeda dan kita berusaha mendalami bagaimana arsitek-arsitek ini berpikir gitu. Jadi ini salah satu um, apa namanya? Um, hal yang mendewasakan kami sebagai arsitek ya. Uh, di situ juga ada ada foto, ada kebetulan dulu uh, Ami sempat mengundang Romo Mangun sebelum beliau meninggal uh, dan dia bilang Ami uh, katanya arsitek muda Indonesia tapi ini nggak ada yang baru katanya apa yang baru di sini uh, pintu tetap bentuknya seperti pintu jendela tetap seperti jendela gitu apa sih yang yang baru jadi tapi itu seperti menjadi semacam um, apa namanya perkataan yang selalu kita ulang-ulang gitu setiap kali ada yang presentasi semua pada bertanya apa yang baru di sini gitu ada inovasi apa lagi dari sini gitu jadi Mungkin uh, jiwa muda itu waktu itu um, sangat ditempa dengan dengan perkataan-perkataan seperti itu. Nah, setelah um, apa uh, saya 10 tahun bekerja di PAI, uh, ketika itu Juara sudah keluar duluan dan dia mulai mendirikan uh, uh, biro sendiri. Kemudian saya bilang, "Saya boleh gabung nggak? Dia bilang, "Tar dulu, tar dulu, Kids. Uh, tabungannya belum cukup," katanya. Kita nabung dulu, nabung klien, nabung proyek, gitu dan akhirnya saya bisa bergabung pada uh, tahun 2004. Kita pelan-pelan uh, merintis dari nol. Ketika itu kita berdua memutuskan kita tidak ingin uh, mengerjakan proyek-proyek seperti di kantor kami sebelumnya. Jadi sebagai ilustrasi, dulu kita di PAI lebih banyak mendesain misalnya rumah-rumah bergaya klasik yang ukurannya um, kurang lebih... 2.000 meter persegi ke atas gitu ya, jadi sangat-sangat besar gitu. Uh, kemudian mungkin bangunan-bangunan besar. Tapi kita kita ketika kita memulai lagi dari nol, kita mendesain, uh, memutuskan kita kita ingin lebih sesuatu yang lebih kekinian gitu, yang lebih kontemporer, uh, sesuai dengan jiwa muda kita dan uh, apa namanya? Kita seperti memulai dengan tabula rasa gitu dari dari nol kembali kita merintis dari awal. Uh, ini adalah beberapa tim kami dari tahun ke tahun yang berganti-ganti ya. uh, dan kita juga suka um, apa namanya, melanjutkan uh, tradisi dengan uh, perjalanan ke luar negeri untuk melihat arsitektur dan kadang-kadang kami mengajak juga anak-anak kami di situ. Uh, selain beraktivitas sebagai arsitek praktisi, Johara juga tiba-tiba kecemplung di Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi ini juga awalnya tadi kalau tadi misalnya Mas Anto itu memperkenalkan kami kepada Ami, kemudian di Ami kami berkenalan dengan Mas Yuda Bambang Ruyudawan. Mas Yuda yang mengajak kami ke IAI gitu. Memang kami ketika itu masih sudah menjadi anggota IAI tapi pada tahun 2000 Mas Yuda ketika itu naik sebagai ketua IAI Jakarta. Terus dia bilang Um, dia waktu itu uh, apa namanya berbicara dari hati ke hati kepada semua teman-temannya dia bilang saya mau naik jadi ketua IAI ada uh, dendam apa sih uh, di IAI apa yang kalian inginkan gitu jadi um, dia bicara dengan Juhara, dengan saya dan akhirnya dia bilang oke okay. uh, waktu itu saya bilang saya dendam saya adalah dulu IAI nggak punya jurnal nggak punya bulletin atau penerbitan tentang uh, yang membicarakan tentang desain tentang arsitektur, saya bilang saya saya pengen seperti di Amerika misalnya punya dulu um, AIA itu punya majalah sendiri gitu, jadi dia bilang ya udah kalau gitu uh, kamu ya yang ngurusin kamu jadi pengurus juga gitu, saya menjadi pengurus mengurusi um, dulu memo AIA namanya uh, penerbitannya, sedangkan Juhara mengurusi uh, bidang keprofesian dan ternyata uh, karir Juhara sendiri dari uh, berlanjut Dari tahun 2000 itu sampai tahun 2020, jadi awalnya dari sebagai pengurus IAI Jakarta, menjadi ketua IAI Jakarta, kemudian ke pengurus IAI Nasional dan ketua IAI Nasional. Jadi 20 tahun uh, hidupnya dia um, sumbangkan kepada IAI. Gitu. Um, ternyata IAI itu tidak hanya mengurusi apa yang ada di Indonesia aja, IAI itu sendiri membuka banyak pintu uh, bagi juara. Uh, oops, kau kembali lagi ke sini. Maaf. Oke, okay, j- jadi dari dari AI uh, apa namanya uh, pintu-pintu lain terbuka oleh untuk uh, juara, yaitu ke luar negeri juga misalnya um, karena juara waktu itu mewakili Indonesia uh, sebagai organisasi, uh, jadi uh, juara mulai terlibat juga di uh, Arkasia yaitu Architects Regional Council of Asia dan di sana dia bertemu banyak sekali teman dia belajar banyak tentang bagaimana kondisi apa namanya keprofesian arsitek itu di negara-negara lain terutama itu sangat berguna ketika IAI menyusun undang-undang arsitek. Jadi kita eh, Johara banyak-banyak berdiskusi dengan teman-teman dari Malaysia, Singapura, atau bahkan negara-negara lain dan di, mereka bilang kami sudah punya eh, undang-undang ini duluan. Kalian mungkin belakangan, tapi kami bisa memberitahu kepada kalian apa yang tidak harus dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi eh, apa itu, itu sangat-sangat eh, berguna sekali gitu. Dan dari Arkesia juga Johara juga eh, berlanjut. Uh, ke uh, apa namanya, uh, organisasi dunia UIA uh, foto yang tengah di bawah itu adalah dengan uh, presiden UIA terakhir ya jaden ya benar ya oke okay. namanya lupa yang dari Meksiko ya Cortez ya yeah. betul oke okay. ya yeah, um, selain AMI, IAI ternyata ada pintu-pintu lain gitu pintu-pintu kecil pintu besar gitu yang melibatkan kami dengan Diskusi misalnya tentang uh, arsitektur kayu gitu dengan teman-teman arsitek dari Jepang. Kemudian juga ada diskusi tentang namanya house vision dengan teman arsitek-arsitek Jepang. Dulu kita um, sebulan sekali mengadakan workshop membicarakan tentang bagaimana kita akan hidup di masa yang akan datang. Apa perbedaannya antara Indonesia dan uh, Jepang gitu ya, jadi uh, kita saling belajar gitu, itu satu seperti pendidikan lanjut buat kita yang yang sangat-sangat um, mengubah cara kita berpikir di sana gitu. Dan selain itu juga uh, juara juga banyak terlibat dengan uh, apa namanya tentang arsitektur hijau. Saya lupa memasukkan di slide ini tapi juara adalah salah satu pendiri uh, Green Building Council Indonesia gitu. Um, selain itu juga juara uh, pernah diminta untuk menjadi uh, technical reviewer atau um, seperti uh, apa ya uh, orang yang mendatangi uh, para karya-karya yang dinominasikan untuk agakan award mungkin bagi yang uh, tahu tahun ini tahun lalu mas andra martin memenangkan um, apa namanya agakan award untuk uh, banyuwangi jadi biasanya Uh, seorang arsitek dari negara lain akan dikirim ke, ke negara yang dinominasikan itu untuk melakukan review se, sejujur-jujurnya. Jadi kalau arsitek kan biasanya kalau menceritakan tentang karyanya akan akan menceritakan hal-hal yang baiknya atau yang indahnya. Tapi perlu um, sudut pandang orang lain untuk melihat um, seperti apa um, sebenarnya di, di negara itu. Jadi sel, selama dua siklus uh, juara yang pertama ke Cina, ya yang kedua juga ke Cina juga. Uh, yang pertama um, waktu itu ada uh, Art Paper Museum uh, di um, di uh, Cina, kemudian yang kedua adalah uh, itu karyanya, uh, aduh maaf saya, saya lupa namanya. Tapi yang kedua itu dengan karya Jiangke di Beijing itu seperti semacam akupunktur di um, des, uh, kawasan desa uh, di di tengah kota Beijing. Um, yang apa, membentuk sebuah uh, perpustakaan dan uh, kayak pusat kegiatan untuk untuk anak-anak. Selain itu, Johar juga sering sekali uh, berdiskusi dengan orang itu. Siapa aja ketemu di, di jalan gitu ya. Tapi dia itu um, suka sekali berdiskusi dan uh, dia juga adalah penghubung, penghubung antara siapapun gitu. Jadi um, dia banyak dipanggil oleh pemerintah untuk mencari tentang keahlian yang apa, dia akan mempertemukan dengan dengan orang lain. Mungkin bagi yang kenal Juhara di sini kalau lihat uh, daftar alamat di um, WA-nya, itu ada ribuan, saya lupa berapa ya, 5.000 atau 10.000 itu nama orang, um, yang kalau kita ganti HP atau ganti WA itu harus restartnya harus hampir 3 hari, Karena saking banyaknya gitu, eh, bahkan misalnya kayak dari lulusan Arsitektur Unpar aja dia kenal dari angkatan pertama lulusan Unpar Arsitektur Unpar yaitu Pak Sandi Siregar dulu sampai angkatan anaknya sendiri gitu, jadi sangat banyak gitu orangnya. Tapi dari situ, dari pertemuan-pertemuan itu atau dari diskusi-diskusi itu selalu membuahkan hasil. hasil apapun ada berbentuk proyek atau berbentuk pemikiran atau uh, apa namanya uh, workshop atau apapun um, salah satu yang uh, dipikirkan uh, juga oleh Johara adalah tentang Venice Architecture Biennale. Untuk sekian lama Indonesia tidak pernah punya uh, pavilion di Venice Architecture Biennale. Jadi waktu itu uh, apa namanya dengan bantuan IAI dan lain-lain. Indonesia akhirnya punya ketika um, dulu kurator pertamanya adalah Avianti Arman, uh, Di Sopandi, David Hutama, dan Mas Ahmad Tardiana. Itu. Ini yang terakhir adalah ketika kuratornya adalah Mas Ari Indra. Ya, itu di tahun 2019 kalau nggak salah. Dan mungkin salah satu karya Juara terakhir itu adalah Arkaid. Gitu. Jadi Arc ID itu adalah um, satu pameran berskala internasional di Jakarta yang mengundang uh, banyak uh, arsitek dari seluruh Indonesia dan tentunya dari luar negeri juga untuk supaya kita bisa bertukar pikiran, jangan hanya berkacamata kuda gitu ya. Tapi kita mengerti uh, bagaimana orang lain berpikir. Oke, okay. itu smurf. Dan itu tadi yang terakhir adalah uh, tentunya dengan Mas Eko juga ya kita um, sering ber, bertukar pikiran juga ini di, di rumahnya Mas Eko dulu. Tadi waktu Mas Yuda cerita tentang Mas Eko jadi jadi ingat lagi itu. Kalau, kayaknya kalau ke Jogja tuh dulu hampir selalu ketemu Mas Eko kayak default gitu. Uh, jadi kangen juga gitu, ya diskusi dengan Mas Eko. Oke. Okay. Um, nah kita bicaranya dari karya. Ini mungkin salah satu proyek pertama ketika Juara mulai membentuk uh, biro sendiri ya keluar dari dari biro-biro sebelumnya. Ini rumah baja Sugiharto itu uh, pemikirannya mungkin banyak orang dulu yang memberi julukan kepada Juara sebagai satria baja, satria rumah baja katanya itu. Tapi sebetulnya uh, yang ingin di, dikemukakan oleh Juara itu bukan tentang bajanya, tapi bagaimana orang bisa punya rumah. yang bisa um, affordable, bisa dijangkau. Jadi dulu banyak sekali orang-orang di Jakarta yang punya penghasilan sekian tapi dia tidak mampu beli rumah sendiri gitu. Nah, ini dengan perhitungan-perhitungan bagaimana bisa gitu. Ini um, di tanah seluas 96 meter 2 dia membentuk rumah hanya 6 6 3 lantai. Tapi waktu itu uh, apa kliennya yang kebetulan memang pamannya sendiri nanya gitu, bisa enggak gitu. Dia cuman dulu dia bilang pada tahun itu dia bilang saya cuman punya 32 juta, bisa enggak bikin rumah? Juara bilang bisa gitu. Oke, kita kita cari gimana caranya. Waktu itu yang paling murah itu kebetulan uh, di tahun itu baja, baja bekas itu dulu kalau beli di kilo. Jadi kalau kiloan itu jatuhnya bisa jauh lebih murah. Dan supaya kiloannya um, rendah dibuatlah seringan mungkin bangunannya. Jadi jadi itu triknya gitu. Kemudian dari situ mulai dicari material-material apa lagi sih yang, yang bisa murah dan bisa orang bisa mendapatkan rumah impiannya gitu. Kalau akhirnya memang tidak jadi 32 juta ya. Waktu itu jadinya saya lupa sekitar 70-an juta itu. 75 juta, tapi itu mungkin kalau ini... Pada tahun 2002 itu seharga satu buah mobil, mobil Kijang dulu ya, jadi um, kira-kira segitu. Nah kalau misalnya yang setara mobil Kijang sekarang apa sih, Avanza gitu ya, atau apa. Kira-kira kalau rumah yang harganya 200-400 juta itu kayak apa sih sekarang, gitu mungkin. Mungkin itu cara berpikirnya gitu. Nah ini kalau dilihat, dulu sangat kompak untuk keluarga dengan uh, tiga orang anak, kamarnya sangat kecil-kecil, secukupnya gitu. Tapi dengan pengaturan yang sesuai, jadi itu misalnya yang paling depan, kamar pembantu justru ditaruh di depan. Karena um, justru pembantu itu fungsinya adalah dia menjaga bagian depan rumah. Karena pada siang hari biasanya penghuni rumah keluar, anaknya sekolah, bapaknya bekerja, ibunya mungkin uh, pergi ke pasar dan lain-lain. ya. Sedangkan uh, ketika kamar pembantu itu ditaruh di depan, area belakang itu dikembalikan kepada pem- pemilik rumah dan Uh, itu menjadi satu kemewahan yang mungkin jarang didapat di, di tanah-tanah yang kecil gitu. Nah ini kalau kalau dilihat, uh, meskipun sisi luarnya atau kulitnya itu semua dari baja dan sebagian menggunakan uh, bata, dulu Juara memikirkan tentang fisika bangunannya. Bagaimana caranya kalau baja uh, supaya nggak panas di Jakarta? Jadi um, sebetulnya sisi yang nggak terlihat di foto itu sisi paling panas adalah barat itu uh, menggunakan bata um, selkon gitu ya. Sedangkan uh, utara dan selatan itu di, menggunakan baja dan di sisi dalamnya diberi insulasi dan kayu karena kayu itu um, kalau disentuh oleh tangan itu rasanya lebih, lebih hangat uh, menghangatkan gitu ya lebih uh, mungkin hangatnya dengan tanda kutip ya bukan bukan panas itu. Dan um, banyak pemikiran-pemikiran lain seperti dapur sengaja ditaruh di depan. Dulu um, ibu yang punya rumah bilang kalau dapurnya ditaruh di depan nanti kalau kotor gimana? Kan malu sama tetangga. Kalau gitu dibalik dong cara berpikirnya kata juara. Um, justru supaya nggak malu sama tetangga dapurnya harus selalu bersih gitu. Jadi ini bukan cuman melulu tentang um, apa style uh, bangunan baja itu harus seperti apa, tapi tentang cara cara selanjutnya, selanjutnya gitu cara hidup yang berubah di sana gitu of uh, the masih masih the di of si, di rumah ini sampai saat ini bahkan dari and anak laki-lakinya itu sekarang anak yang paling besar sekarang sudah menikah dan city, uh, tapi uh, pindah uh, ke tempat lain city, gitu. ini kalau kalau dilihat jadi prinsipnya adalah dalam rumah kecil itu kita berusaha meminjam apa namanya ruang luar dengan memberikan banyak kaca atau apa uh, banyak bukaan-bukaan. Bahkan dulu sudah dites ya rumah kecil ini kita pernah mengadakan uh, arisan keluarga yang isinya waktu itu 60-an orang bisa muat di sini semua gitu. Dari rumah baja ini Juara mendapat banyak sekali uh, proyek rumah-rumah serupa gitu. karena dulu rumah baja ini dipublikasikan di majalah atau diliput di acara-acara TV dan lain-lain semua orang waktu itu pengen punya rumah baja murah gitu jadi banyak sekali calon klien yang datang tapi tidak semuanya berhasil juga karena uh, tuntutannya adalah cara-cara uh, apa namanya cara hidupnya jadi berubah gitu nggak bisa seperti cara hidup orang biasa ini mungkin salah satu detailing favorit Juara gitu jadi Ini ada tambahan dek kayu di, di lantai dua. Waktu itu kayunya apa beli kayu murah. Jadi kayu yang biasa dipakai untuk kaso atau reng di pasar. Kalau ditanya kayu apa, nggak kita juga nggak tahu kayak karena kayunya apa namanya bermacam-macam. Dan kayu ini kalau kena hujan dan sebagainya dia akan akan lapuk, akan busuk. Nah ketika lapuk kayunya tinggal diangkat diganti. Jadi Bagaimana caranya supaya si pemilik rumah itu bisa um, merawat rumahnya sendiri? Jadi uh, kayu itu tidak tidak dipaku atau dilas di atau disekrup ke kebangunannya, tapi dibuat um, detailing dengan apa um, uh, besi siku. Jadi kayu itu hanya diselipkan di situ. Jadi dia bewa, bebas memuai juga dan ketika busuk atau itu nanti si uh, pemilik rumah tinggal beli satu batang lagi, potong, masukin lagi gitu. Jadi um, akan, apa namanya, berlanjut terus. itu. Nah, dari um, rumah baja tadi, datang lagi um, klien ini, uh, Mas Wisnu. Mas Wisnu ini juga sama, dia juga uh, waktu itu, dia tinggal di satu, sebidang tanah yang, yang paling depan, lalu waktu dia mulai punya tabungan, dia beli tanah di belakangnya lagi. Dan kemudian tabungan berikutnya beli lagi, beli lagi sampai empat kali. Jadi dia punya sebidang tanah berbentuk L. Nah dia cuma punya sisa uang sedikit, dia bilang bisa nggak mas bikinin uh, rumah buat saya. Cuman pada uh, ini adalah uh, kalau nggak salah dua sampai tiga tahun setelah rumah baja tadi. Tiba-tiba harga baja di Indonesia naik. Ketika, karena ketika itu uh, mulai ada olimpiade di Beijing yang menyerap sangat banyak baja gitu. Jadi harga baja sangat-sangat naik. Jadi tidak ekonomis lagi untuk membangun rumah baja. Oke kalau gitu gimana caranya? Oke, kita hitung-hitung kayaknya budgetnya Mas Wisnu ini cuma cukup untuk bisa bikin um, satu uh, rumah kecil seperti ini gitu. Padahal kebutuhannya dia sangat banyak gitu ya karena selain kedua anaknya yang tinggal di sana juga kadang-kadang ada saudaranya juga yang menginap di sana. Terus um, waktu itu saya, saya usul kepada juara gimana kalau bangunannya kita angkat aja. dinaikkan ke atas agak macet ya bangunannya dinaikkan ke atas terus um, kita beri tiang-tiang ke bawahnya jadi ini kan seperti seperti rumah panggung ya sebetulnya um, ya seperti rumah panggung dan lantai uh, dasarnya dibiarkan terbuka sama sekali tapi yang diletakkan di atas adalah kamar-kamar tidur yang area-area yang paling privat yang perlu dikunci dan lain-lainnya. Sedangkan uh, ruang keluarga, ruang makan dan lain-lain dibiarkan aja di bawah. Nah itu kan seperti kita mendapat um, luasan rumah yang dua kali lipat tapi harga konstruksinya hanya separonya gitu. Uh, jadinya seperti ini dan uh, dibuat juga seringan mungkin. Tapi karena baja waktu itu cukup mahal, jadi akhirnya e, konstruksi lantai dasarnya dengan beton, tapi lantai atasnya waktu itu dengan, dengan baja ringan. Nah ini jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi bagian bawahnya itu lantai dasarnya betul-betul blong, kosong sama sekali. gitu. Hanya ada pagar di depan dan mobilnya bisa par- par- parkir di situ. tapi Pak Wisnu itu kebetulan um, waktu itu kita tanya berani nggak mas gitu kalau bawahnya bolong sama sekali gitu nggak ada dinding nggak ada pintu ada juga pintu-pintu besi pintu pagar aja bilang, nggak apa-apa katanya dan ternyata setelah itu Mas Wisnu ini sering sekali mengundang apa tetangga-tetangganya untuk kumpul-kumpul uh, rapat RT atau uh, apa uh, ber, berkumpul di sini juga dengan keluarganya gitu jadi uh, Rumahnya terbuka tapi semua orang melihat itu sebagai sebagai rumah yang uh, um, yang hangat yang uh, apa namanya tidak sombong gitu. Oke, okay. ini mungkin bagian dalamnya kalau kelihatan ya. Semuanya cukup terbuka, hanya ada satu sisi yang menempel ke ke dinding sebelah dan sisi yang lain justru dibiarkan dikasih uh, celah uh, kurang lebih 60 cm supaya air hujan bisa turun di situ dan langsung mengalir. ke um, apa selokan di depan ini bagian dalamnya seperti itu jadi um, apa namanya tentang rumah saya suka dikritik kalau dibilang rumah murah karena nggak murah-murah amat juga sih mungkin lebih cocoknya adalah di, dikatakan ini uh, rumah yang terjangkau gitu untuk sesuai dengan penghasilan pemilik rumahnya itu sendiri gitu. Jadi um, kita merasa bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan uh, apa namanya rumah yang layak, rumah yang menyenangkan tapi kadang-kadang orang suka lupa gitu bahwa kemewahan itu bukan hanya dari material apa yang digunakannya atau um, bahan-bahan yang paling mahal seperti apa tapi bahwa dia punya um, taman yang cukup besar atau apa uh, tempat anak-anaknya bisa lari dimana-mana mungkin, itu adalah uh, kemewahan-kemewahan yang berusaha dikejar oleh oleh um, kami. Gitu. Ini adalah lantai duanya di mana ada beberapa tempat bermain anak-anaknya dan kamar-kamarnya. Nah ini adalah keluarga Pak Wisnu. Nah um, dari situ kemudian ini mungkin salah satu rumah kecil terakhir yang dikerjakan juara um, sebelum uh, juara meninggal ini adalah uh, rumah di cibubur jadi pemilik rumah ini juga sama waktu itu dia budgetnya sangat terbatas dia bilang dia sudah beli tanah di sana dia dia cuman punya rumah sedikit dan dia punya mimpi um, dia bisa menyaksikan tumbuh kembang anak-anaknya dari dari kecil sampai besar jadi dia ingin kamar-kamar anaknya dan kamar orang tuanya itu langsung hadap-hadapan di depannya gitu, jadi dia pengen rumah yang sangat kompak supaya mereka bisa setiap hari selalu bertemu gitu, jadi setiap hari selalu melihat karena kalau misalnya rumahnya besar dia takut kehilangan masa masa pertumbuhan anak-anaknya gitu. Nah ini juga sama, jadi triknya seperti bangunan yang tadi masa yang bawah itu sengaja diangkat, dibuat terbang Dan masa kuning di belakang itu adalah area servis, yaitu area jemuran, kamar pembantu dan lain-lain. Dan dengan diangkatnya si apa namanya masa yang merah ini, waktu itu ini adalah pemikiran Iseng Juara mungkin ya. Orang yang datang situ akan nanya tangganya di sebelah mana gitu. Bagaimana caranya naik ke atas gitu. Jadi maling pun juga akan bingung gitu. Mungkin hanya orang yang tahu bahwa tangganya sendiri memang disembunyikan di, di masa yang warna kuning di belakang itu, dan um, ditambahkan ada ada jembatan ke masa yang warna merah. Nah ini um, tambahannya itu ada ada jembatannya dari dari yang kuning ke yang merah. Nah ini juga karena budgetnya sangat uh, terbatas. Jadi waktu itu tadinya Juhara bermimpi dia ingin membuat satu box dari kayu. Tapi ternyata kayu itu di Indonesia sangat mahal. ya. Dan e, mencari kayu yang tahan cuaca itu juga tidak mudah. Mungkin kalau teman-teman di Kalimantan di sana bisa berfoya-foya dengan ulin dan meranti dan lain-lain ya. Sementara bagi e, di Jawa sini kan ulin menjadi sangat mahal dan tidak tahan cuaca. Jadi akhirnya ganti rencana. Ini di semuanya dibuat dengan baja ringan gitu, tapi bagaimana caranya supaya kuat dan uh, efek melayangnya itu bisa, bisa tercapai. Jadi sebetulnya strukturnya disembunyikan di, di pinggir-pinggir, uh, dan bawahnya kosong sama sekali. Ini kurang lebih ketika uh, selesainya. Nah ini rumahnya sendiri, jadi bawahnya itu betul-betul kosong. Dan itu sama gitu ya. Oleh pemiliknya sering digunakan sebagai tempat berkumpul. Um, ini kayak ada teman-temannya kalau datang ya motornya parkir aja di depan gitu, mobil juga di situ. Sementara keluarga mereka ada, ada di atas semuanya. Nah ini um, bagian atasnya, dalamnya semuanya dilapisi dengan um, kayu pinus. atau mungkin kalau tukang bilangnya jati Belanda ya karena ini ringan dan murah gitu ya tapi efeknya langsung uh, hangat gitu ini jadi di, di ruangan itu si ibu juga masak di situ uh, dia selalu lihat anak-anaknya lagi main gitu anaknya keluar kamar selalu bertemu jadi mereka sangat menikmati uh, masa pertumbuhan anak-anak mereka ini jembatan dari belakang Oke, okay, ini mungkin um, selain rumah uh, banyak juga klien yang ingin uh, apa namanya uh, juara untuk bereksperimen untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, pemilik uh, proyek ini adalah seorang uh, kolektor uh, lukisan, penjual lukisan sebetulnya, yang memiliki galeri. waktu itu dia uh, galeri. Uh, um, Galeri yang dia miliki semula terkena pelebaran jalan, akhirnya dia membeli tanah lain di seberang jalan dan dia ingin membangun galeri ini. Jadi ini juga konsepnya memakai baja karena waktu itu baja cukup murah dan konsep galeri itu ternyata lukisannya itu kan tidak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi kebanyakan semuanya cukup tertutup. lubang-lubang jendela itu ditempatkan secara strategis di, di tempat-tempat tertentu dari arah datangnya matahari yang tidak kena langsung ke um, lukisannya dan pemilik galeri ini sendiri tinggal di lantai paling atas jadi bagian atap yang miring itu adalah um, apartemennya mereka oke okay. nah ini kalau kalau uh, lihat ininya sudah gambar ini uh, area kerja mereka di dalam bangunan itu Ini proyek dengan Kang Emil mungkin terakhir ya. Ini uh, beberapa proyek ini adalah proyek warisan juara sebetulnya. Jadi ketika juara meninggal ini masih ada tersisa beberapa proyek yang harus kami lanjutkan gitu. Jadi Gedung Negara ini waktu itu baru baru berjalan beberapa um, tahap, baru beberapa bangunan yang selesai dibangun. Ini adalah uh, apa namanya lokasinya di Cirebon. Jadi ini adalah waktu itu uh, aset milik uh, pemerintah uh, Jawa Barat yang uh, dialihfungsikan menjadi uh, Creative Center. Jadi Kantor-kantor yang ada di sana dicoba dimanfaatkan di, uh, uh, ulang dan direnovasi sebisanya gitu dengan uh, apa, keterbatasan biaya budget maaf ininya agak mencetnya susah nih. Oke, okay. jadi um, ini adalah uh, setelah jadinya gitu jadi masanya. Nah ini kalau kalau lihat jadi ada satu bangunan heritage di tengah-tengah. yang dipertahankan, sedangkan bangunan-bangunan yang lainnya itu di, dialihfungsikan gitu. Jadi kalau lihat di sini ada beberapa um, fungsi-fungsi yang ditambahkan di sana. Yang uh, gedung serbaguna itu tadinya hanya gedung olahraga, tapi kemudian dialihfungsikan, ditambahkan um, tribunnya, terus uh, yang namanya workshop itu tadinya mess uh, dari uh, apa namanya uh, instansi ini. Jadi uh, sembilan buah rumah kecil. yang digabungkan menjadi satu dalam satu atap besar dan beberapa fasilitas yang lain diubah menjadi kantor, co-working space, dan area komersil lainnya. Jadi waktu itu Juhara mencoba mencari material apa sih yang ada di sekitar Cirebon itu. Kebetulan waktu itu dia menemukan di Jatiwangi atau di Majalengka itu banyak sekali Produsen bata gitu, jadi kita mencoba memanfaatkan uh, bata-bata lokal itu untuk uh, di, di, digunakan di sini. Jadi uh, memori Cirebon itu bukan hanya tentang uh, megamendung atau misalnya uh, apa namanya uh, uh, bangunan-bangunan yang ditempeli piring-piring, tapi ada juga tentang tentang bata ini sendiri gitu. nah ini kalau lihat misalnya tadinya semula ini adalah uh, apa, fasilitas olahraga yang dindingnya ditutup dan ditambahkan tribun sehingga ini bisa menjadi jadi um, gedung serbaguna kemudian ini adalah uh, bagian uh, workshop itu tadi yang kalau lihat awalnya itu dulu uh, berupa ada sembilan buah rumah yang um, kondisi atapnya sudah tidak baik, jadi uh, akhirnya atapnya semuanya dibongkar, tapi dinding-dindingnya dan kolomnya dipertahankan dan disambung semua menjadi satu bangunan besar. Jadi seperti ini. Nah ini mungkin proyek terakhir um, yang ditinggalkan Juhara, yaitu uh, Natuna uh, Dive Resort. Jadi ini adalah um, sebuah proyek dari uh, klien kami yang memiliki dia baru membeli sebidang tanah di, di Natuna dan tadinya dia hanya ingin membuat beberapa buah villa gitu yang bisa dipakai untuk berlibur keluarganya dan sekali-sekali disewakan kepada teman-temannya tapi akhirnya dulu kita ketika survei ke sana kita lihat di sana sama sekali waktu itu belum ada hotel yang eh, apa yang baik padahal Natuna ini eh, banyak pangkalan militer yang sering dikunjungi oleh para jenderal atau dulu Menteri Kelautan sering kesini karena natuna ini uh, bagian yang sering ada uh, sengketa, apa, perebutan, pencurian ikan oleh nelayan-nelayan dari Laut Cina Selatan itu ya dari Vietnam dan lain-lain itu. Tapi um, dulu belum belum ada hotel yang um, cukup uh, layak gitu untuk uh, menginap di sini. Jadi akhirnya uh, klien kami bilang coba deh pikirin gimana caranya dia mencari uh, investor untuk membangun hotel kecil aja. Tapi uh, apa namanya kendalanya di sana adalah di sana sangat banyak batu-batu granit ini jadi ini mungkin mirip dengan Belitung dan Bangka banyak batu granit di sana yang masuk dalam uh, geosite atau dia dilindungi tidak boleh dihancurkan sebetulnya uh, dan kita juga mencari Natuna itu uh, uh, apa namanya industri konstruksinya belum seberkembang Pulau Jawa misalnya kita sulit sekali mencari misalnya uh, material kayu, batu, atau apa-apa yang uh, beton, semen uh, seperti di sini ya. Dan uh, tukang-tukangnya juga keterampilannya um, sangat minim gitu. Jadi akhirnya um, kita pikir gimana caranya kita tidak merusak alam ini sendiri dan kita mencari keahlian apa sih yang dimiliki oleh Natuna itu. Jadi uh, kalau dilihat di sana, orang-orang Natuna tidak terlalu menghargai batu ini. Biasanya batu ini mereka pecah begitu aja ya. Kita lihat wah bagus sekali itu padahal seperti apa batu granit kalau di Jakarta. Tapi di sana mereka hanya gunakan sebagai pondasi, dikubur di bawah tanah gitu. Kemudian apalagi sih yang yang mereka miliki bagaimana sebetulnya mereka biasanya tinggal di sana dan membangun rumah mereka sendiri. Jadi kalau dilihat ternyata Orang Natuna biasanya dulu uh, hidup di rumah kayu dan mereka hidupnya di pinggir laut juga gitu karena Natuna adalah pulau yang kecil rata-rata mereka hidup di pinggir laut dan um, ternyata di sana banyak sekali jenis-jenis kayunya kita juga belajar istilah-istilah nama kayu yang berbeda gitu ya jadi kita gunakan um, macam-macam belajar dari mereka ada kayu keras kayu lunak dan uh, lain-lain ya mungkin kita hanya tahu ulin dan meranti tapi di sana ada sebalau mengkuseng um, keruing itu jadi itu kayu-kayu yang kita kita ter- dia terlalu kenal gitu dan kita lihat mereka bisa bikin bangunan uh, luar biasa seperti itu uh, dulu Juhara diskusi dengan dengan uh, orang-orang setempat gitu bagaimana biasanya mereka mendirikan bangunannya jadi kita pikir ya udah kita kita pakai aja keahlian yang mereka miliki tapi dengan desain yang baru sama sekali gitu. Nah ini bangunan ini hampir 90% semuanya menggunakan kayu, bahkan strukturnya pun menggunakan kayu. Jadi dipilih belajar dari mereka kayu-kayu yang keras itu apa gitu. Jadi mereka pakai sebalau, ada juga, um, saya lupa, sudah mulai lupa, ada kalau nggak salah ulin-ulinnya mereka agak berbeda gitu. Terus uh, kayu-kayu lunak digunakan di interior, kayu yang kena air uh, apa gitu. Dan kita mencoba mencari, nah ini semua jenis-jenis kayu yang, yang dipakai gitu. Nah ini kalau dilihat um, side-nya kecil gitu dan di tengah-tengah uh, laut sana ada formasi bebatuan yang sebetulnya lautnya sangat dangkal. Jadi ketika um, sedang surut orang bisa jalan kaki sebetulnya ke-, ke tengah sana dan bisa bermain di antara formasi batu itu mereka bisa berenang. Jadi bentuknya seperti seperti cerukan yang menjadi kolam renang. Jadi dulu Juara punya ide untuk buat aja jembatan sepanjang itu ke sana gitu ya. Karena dia juga pernah melihat di sana ada dua buah pulau yang disambungkan oleh jembatan kayu seperti itu gitu. Nah, ini bangunannya. Jadi sebetulnya secara sosok mungkin mirip dengan rumah-rumah apa penduduk setempat, cuman ini ada dua lantai dan bentuk atapnya dibalik aja gitu. Jadi Um, itu mungkin uh, bentuk kekinian yang ingin uh, juara kontribusikan di sana gitu. Ini jadinya, uh, jadi bangunan ini sendiri berusaha menghindar dari batu-batuan itu. Kadang-kadang batu itu uh, apa namanya menjadi bagian dari dindingnya gitu. Uh, dan kita juga belajar um, apa namanya tentang teknik pengawetan kayunya sendiri yang biasa mereka gunakan di sana tuh pakai apa gitu. Jadi um, berusaha se-low-tech mungkin kalau bisa gitu ya tapi ingin menunjukkan bahwa bisa juga dengan teknologi yang sederhana menciptakan bentuk yang lain ini kamarnya di dalam ini kalau dari arah laut itu ada bentukan seperti itu nah ini mungkin PR kami adalah ketika Johara meninggal Um, mereka masuk ke tahap dua, mereka mulai butuh uh, gedung pertemuannya atau seperti restoran tempat makan yang bisa dialihfungsikan menjadi tempat untuk seminar atau apa uh, namanya pendidikan karena biasanya uh, apa, uh, wisatawan yang datang ke sana itu kebanyakan dari instansi pemerintah yang mau uh, mengadakan pendidikan, training dan lain-lainnya dan mereka membutuhkan uh, ruang-ruang seperti ini gitu. Jadi ini ini um, masih dalam tahap konstruksi ya kemarin baru jadi jadi belum ada foto uh, jadinya itu ini masih masih setengah jadi oke okay. mungkin ini tahap terakhir yang ingin saya ceritakan um, kami punya dua anak um, Najida dan Vikra ketika mereka kecil um, mereka kami bebaskan mau uh, cita-citanya apa nanti gitu terserah kalian jadi mereka ingin mereka mencoba segala macam Tapi tiba-tiba pada saat uh, mau mendaftar uh, universitas, mereka masing-masing uh, tiba-tiba mem- memilih arsitektur. Pada kami tidak memaksa. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Um, mungkin mereka melihat uh, orang tuanya dua-duanya uh, apa, menyukai profesinya. Atau mereka, kita melihat banyak hal-hal indah dalam profesi ini. Kita banyak jalan-jalan. Dan anak-anak pun sering sekali kita ajak jalan-jalan untuk melihat arsitektur dan mungkin itu seperti uh, apa, tertanam uh, dalam pikiran mereka. Uh, jadi mungkin uh, PR kami selanjutnya tahap berikutnya adalah uh, mencoba menjelaskan kepada kepada anak-anak um, apa saja dulu pemikiran ayahnya. Nah, sudah kebetulan uh, lulus uh, sebulan sebelum Juwara meninggal, jadi uh, masih Juara sempat menghadiri wisudanya dan uh, sekarang nah dia bekerja bersama saya juga jadi ketika dia lulus kan mulai masuk pandemi saya bilang bantu ibu dulu ya gitu ganti gantiin apa dulu dia bilang ya udah dan sampai sekarang masih nyangkut sih di, di studio kami kemudian Fikra lulus uh, dua tahun kemudian dan akhirnya dia juga ya udah deh bantuin juga kita gitu. jadi uh, kami sekarang bertiga jadi harusnya sih juara 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 ya gitu jadinya gitu. Uh, ini uh, kalau lihat dulunya juara juharah itu seperti ini. Nah sekarang seperti ini. Jadi uh, kami juga mencoba menanamkan mereka, uh, kepada mereka tentang uh, kenikmatan profesi ini. Atau uh, di sini mereka mulai mulai apa namanya pertama saya uh, selalu saya temani gitu kalau ke proyek, ketemu uh, klien atau um, apa namanya. memikirkan tapi lama-lama mereka sudah mulai bisa dilepas sendiri dan mereka mulai merasa apa namanya memiliki proyeknya itu sendiri itu kelihatan misalnya langsung dikerjain di digambar saat saat itu juga di proyek gitu ya langsung diukur nah yang tengah ini mungkin kepada teman-teman yang dulu Denny dan Reza yang pernah kerja di juara-juara dulu kantornya beda sekali ya suasananya jadi ini kebetulan akhir bulan kemarin kami baru selesai merenovasi rumah dan kantor kami dan kita balik lagi ke sini lagi dengan nyawa baru mungkin suatu saat saya akan bisa cerita lagi uh, tentang uh, proyek kami terakhir ini adalah uh, merenovasi rumah yang diimpikan juara sejak 10 tahun yang lalu itu dan kantornya gitu mungkin itu dulu dari saya terima kasih